0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Folge hier bei Joy Up Your Life. Ich freue mich wirklich sehr auf die heutige Inspiration mit dir bzw. für dich von mir und es geht um Morgenroutinen und ich nehme dich etwas mit, auch in meine persönliche Zeit gerade mhm. und äh, mir ist aufgefallen, dass ich in der letzten Folge bzw. in den letzten beiden Folgen auch eine Routine hatte und zwar, ich musste wirklich ein bisschen spunzeln. Ich habe da äh, nochmal reingehört, weil ich die eine ja aus Ibiza aufgenommen habe und ähm, mir schon gedacht habe, dass die Quality da ein bisschen schlechter war von unterwegs und deswegen habe ich nochmal reingehört und dann ist mir aufgefallen, dass ich euch ein metaphorisches Beispiel gleich zweimal hintereinander in den Folgen genannt habe. Das lag wohl daran, dass ich das auch letztens in einem Vortrag hatte und gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass ich das auch im Podcast jetzt zweimal erwähnt habe. Da ging es um das Beispiel mit, den, mit dem Pferd und den Zügeln. Ich fand das selber ganz lustig. Also nicht wundern, dass ich das zweimal so total euphorisch erzählt habe, wie gut denn dieses Beispiel passt. Es passte tatsächlich in beide Themenbereiche und wenn du jetzt gar nicht weiß, wovon ich spreche, in den letzten beiden Folgen war das mit, den Pferd, mit dem Pferd und den Zügeln, die man nicht zu streng halten sollte. Und das hat sehr viel als Beispiel in Bezug auf Kontrolle und Kontrolle loslassen. Und als ich das gehört habe, kam mir so diese Redewendung, einen vom Pferd erzählen. Also ich habe euch tatsächlich ein bisschen was vom Pferd erzählt zweimal. Und ähm, dann habe ich mal nachgeschaut, wofür das eigentlich steht. Und ich fand das eigentlich eine ganz spannende Geschichte, die dahinter steckt. Das werde ich euch jetzt eben noch mitgeben. Und danach geht es dann auch um das Thema Morgenroutinen. Und ähm, ja, die Redewendung von einem vom Pferd erzählen kommt tatsächlich daher. Also es das heißt ja im Endeffekt, dass man ja irgendwie flunkert oder nicht die Wahrheit erzählt. Und es kommt daher, dass... Ähm, die Griechen damals, als sie Troja erobern wollten, das zehn Jahre lang versucht haben, ich erzähle das jetzt so in meinen Worten, und das permanent nicht geklappt hat. Und dann haben sie sich irgendwann so einen kleinen Trick überlegt und haben quasi ein Holzpferd gebaut und haben am Strand dieses Holzpferd, so ein richtig großes Holzpferd, hinterlassen und einen Griechen noch davor gelegt und sind quasi mit den Booten Losgefahren und ähm, für die Trojaner sah das so aus, als hätten die den Kampf aufgegeben und als hätten die Trojaner quasi wieder gewonnen und die haben so schon ihr Friedensfest gefeiert und ähm, haben dann den verwundeten Griechen in Anführungsstrichen, der natürlich nur so getan hat, am Strand gefunden mit diesem Holzwert. und er hat dann gesagt, ja, ich wurde hier zurückgelassen und das Holzpferd, das ist für euch eine eine Opfergabe oder eine ein, ein Geschenk ne? als als Friedensangebot. Ähm, und die Trojaner haben sich darüber gefreut. Und dann hat der Grieche gesagt, aber ähm, wenn die das verbrennen oder am Strand lassen, dann bringt es Unheil auf das Volk. Aber wenn die das mit in ihre, ähm, ja, in ihren Hof oder in ihre Burgmauer nehmen, dann ähm, ist es super. Und dann haben die Trojaner das gemacht. Und die Griechen, die schon mit den Booten weggefahren sind, sind alle wieder zurückgekommen und ähm, konnten quasi in dem... Pferd sich verstecken und sind dann somit in den Hof hereingekommen und haben dann tatsächlich noch ähm, Troja erobert über diesen Trick, weil sie so in diesem Holzpferd sich versteckt haben und dann reingelassen wurden. Also es ist ja immer ganz gut, wenn man mal ein bisschen Background wissen hat. So und jetzt genug vom Pferd und ähm, wenn ihr nicht wisst, warum ich jetzt vom Pferd nochmal erzählt habe, dann hört gerne nochmal die letzten zwei Folgen rein. Und jetzt geht es los mit den Routinen, mit den Gewohnheiten und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Also Routinen, denke ich, brauche ich nicht erklären, aber ich sage nochmal aus meiner Sicht, warum ich sie als so, so wertvoll erachte und zwar, weil Routinen uns immer wieder einen Rahmen geben und vor allem Gewohnheiten schaffen und die wir, ja, die wir so einsetzen können, dass sie uns immer, immer weiterbringen. Denn es gibt natürlich auch Gewohnheiten, die ähm, uns in irgendeiner Form aufhalten, die vielleicht nicht so gut für uns sind, die wir vielleicht manchmal auch gar nicht so bewusst haben, aber auch dafür ist die Folge gedacht, um für dich mal zu prüfen oder auch einfach mal zu reflektieren, wenn du so durch deinen Tag gehst, welche Gewohnheiten du hast, die dir vielleicht gar nicht so gut tun. Und ähm, auch da einfach mal kurz den Fokus drauf zu setzen, denn äh, da gilt es natürlich so wie bei allen Dingen immer wieder zu schauen, was kannst du entfernen, was kannst du minimieren und ähm, das fängt natürlich immer an mit der Reflexion, ne? dass du für dich das Ganze nochmal feststellst. Im Endeffekt soll es aber heute um die positiven Gewohnheiten beziehungsweise Routinen gehen. Denn all das, was wir wiederholen und was wir uns bewusst in den Alltag einbauen, was uns unserem Ziel immer ein Stück weit näher bringt, das sind wie so kleine magische Schritte, die am Ende das große Ganze ausmachen. Also die Power und die Macht der kleinen Schritte, die wird sehr oft unterschätzt. Ich finde das immer ganz äh, spannend, beziehungsweise mir hat das so die Augen geöffnet, mh, als ich äh, vor einiger Zeit oder mittlerweile schon vor zwei Jahren ungefähr, ich hatte immer einen Stapel Bücher hier liegen und habe immer gedacht, boah, das Buch liest du oder vielleicht doch erst das. Aber ich bin nie dazu gekommen, überhaupt eins davon anzufangen. Und ähm, aus dem Grund, weil letztendlich die Zeit die ich mir dafür nehmen wollte, nie gekommen ist, weil ich sie mir nicht genommen habe, weil ich immer dachte, ich brauche dafür irgendwie zwei, drei Stunden Zeit und habe auf diesen Sonntagnachmittag gewartet, an dem ich mal nichts vorhab. Um das Ganze kurz zu fassen, ich habe an dem Beispiel so sehr gemerkt, was für eine Power das hat und was für eine Umsetzungskraft, wenn ich es einteile in kleine Gewohnheiten. Und ähm, das ist auch das, wo ich jetzt in das Thema Morgenroutine einleiten möchte, denn um Routinen kannst du dir natürlich zu jeder Uhrzeit in deinen Tag einbauen, so wie es dir passt, so wie es dir gefällt. Aber ganz oft ist es nun mal so, dass wir uns die Dinge, die wir uns vornehmen, die dann doch wieder untergehen, weil wir irgendwie dann doch mehrere Dinge irgendwie an einem Tag haben und es dann wieder nicht alles hintereinander passt. Und deswegen finde ich schon die Routinen im Morgen so sinnvoll. Und mächtig. Und ähm, wann, zu welcher Uhrzeit du das Ganze machst, das ist letztendlich deine eigene Planung. Ähm, denn ich halte nicht so viel davon, das ganz pauschal äh, festzulegen. Ähm, ich höre das sehr, sehr oft mit den 5 Uhr Morgenroutinen oder 4.45 Uhr, dass der Wecker dann geht. Und wenn das für dich passt, dann super geil, weil dann bist du wirklich, ja, dann bist du wirklich ein früher Vogel und... Äh, fängst hoffentlich den Wurm. Auch das ist wieder eine super Redewendung, jetzt wo wir gerade schon mal dabei sind, ähm, die ich auch direkt mal gleich wieder nachgucke. Man sagt aber dann ja auch wieder, die zweite Maus fängt den Käse. So ging das, ne? bisschen makaber, aber ist was dran. Nein, was ich damit sagen möchte ist, Sei nicht einfach irgendein Wurm oder irgendeine Maus, sondern findest für dich selber heraus, was für dich passt. Ich habe jetzt gleich ein paar Inspirationen für dich, die du in deine Morgenroutine einbauen kannst. Du suchst dir das wie immer raus, was für dich passt, was sich für dich stimmig anfühlt. Und auch da würde ich sagen, bleib flexibel. Das heißt, in manchen Zeiten tut dir vielleicht das eine gut und du kannst es jederzeit immer wieder verändern. Ich halte nichts von statischen Dingen, sondern eher von Entscheidungen, die dich auf Dauer frei machen, die dich irgendwo nicht in ein Gefängnis drängen, ähm, weil das so oft passiert, wenn wir sagen, ich mache das jetzt immer so und sobald es dann vielleicht mal nicht klappt, hast du ein schlechtes Gewissen und denkst dir, ah Mist, jetzt habe ich das wieder nicht geschafft und dann ist der Tag quasi schon gelaufen. Es gibt viele Menschen, die wirklich diese Tendenz haben und es, ich betonen das immer wieder, weil das ist meistens der Hauptgrund, wenn ich Menschen im Coaching habe, die erstmal da rauszuholen, jetzt nicht in Bezug auf die Morgenroutine, aber immer wieder mit sich so streng ins Gericht zu gehen, immer wieder den inneren Kritiker erstmal zu bändigen und ähm, all das, was uns selbst immer so ein schlechtes Gewissen macht, also letztendlich so diese Gefängnisgedanken, ne? das muss ich so und das muss ich so. Und deswegen betone ich das immer, weil ich glaube, am Besten geht es uns und am meisten kommen wir in unsere Leichtigkeit, wenn wir immer wieder neu entscheiden, weil wir einfach Individuen sind und jeder Tag ist anders und trotzdem natürlich halte ich sehr viel davon, Dinge auch durchzuziehen. Nicht immer lässt sich fair zu sagen, ja, nee, heute mache ich das nicht und dann mache ich das auch wieder nicht, sondern wirklich zu sagen, hey, das tut mir gut, ich mache das jetzt für mich, aber eben dann wieder nicht so dogmatisch. Ähm, dass dieses Muss-Gefühl immer an erster Stelle steht, sondern du darfst es tun und du tust es für dich. Und deswegen gibt es jetzt vielleicht Inspiration und du suchst dir deine Best-ofs aus. Und danach kannst du auch schauen, wie viel Zeit kannst du dir ungefähr für dich einplanen. Also bei mir ist es so, ich habe jetzt seit ein paar Tagen die Morgenroutine wieder komplett eingeführt. Eine Zeit lang war es auch einfach nicht möglich, weil ich sehr viel unterwegs war und in der letzten Folge schon erwähnt habe, dass ich da auch ganz bewusst jetzt wieder rangehe und euch deswegen auch in den Prozess mitnehme. Und bei mir sind es so 30 bis 45 Minuten, die ich mir nehme, wo ich dann wirklich sage, hey, dann und dann startet der Tag, also vorher wirklich die Me-Time ganz bewusst einzubauen. Und eben, dass das Ganze auch nicht in Stress ausartet, sondern dass du genügend Zeit für die Dinge hast, die du dir vornimmst. Also als Inspiration ähm, ist es bei mir, wenn ich aufstehe, dass ich erstmal, ähm, das ist eine ayurvedische Methode, Ölziehen praktiziere. Sprich, ich habe immer im Badezimmer ein Kokosöl stehen. Und ähm, nimm davon so einen halben Esslöffel erstmal in den Mund. Ähm, du kannst auch vor sogar, das mache ich auch sehr oft, noch mit einem Zungenschaber arbeiten und danach das Kokosöl in den Mund nehmen. Das hat den Effekt, dass du eine Reinigung der Mundschleimhaut, der Mundflora machst und das Ganze, also die Bakterien, die sich über Nacht ansammeln bei jedem von uns, die schlucken wir sonst in den Magen, also in den Körper hinein. Und in dem Moment, wo du... Das Erste, was du machst, bevor du dir noch die Zähne putzt, erstmal quasi diese Reinigung durchführst, hat das Kokosöl die Eigenschaft, diese Bakterien an sich zu nehmen. Und das Ganze machst du ungefähr 10, 15 Minuten und spülst das Öl ähm, in den Mund und dann spuckst du es einfach aus, putzt dir die Zähne und das ist schon mal so die erste Sache, die ich immer mal wieder einbaue. Das heißt, ich mache das auch nicht komplett über Monate, sondern ich mache das immer mal so ein, zwei Wochen. Danach mache ich das wieder, dann mache ich wieder eine Pause. Es gibt auch Menschen, die machen das über Monate. Und dann mache ich das wieder ein, zwei Wochen. Das ist auch super für die Zähne, weil du hast wirklich, Es ist eine ganz, ganz tolle Reinigung. Und ich merke auch immer, dass meine Zähne dadurch tatsächlich immer noch mal ein bisschen weißer werden. Also Ölziehen kannst du dir sonst auch noch mal anschauen im Internet. Es gibt auch noch verschiedene Öle, die du nehmen kannst. Ich Finde Kokosöl sehr, sehr praktisch. Und ähm, ja, 10, 15 Minuten. Dabei kannst du ja natürlich auch schon mal unter die Dusche springen oder irgendwas anderes in der Zeit machen. Ähm, ich habe eine Zeit lang sogar auch währenddessen meditiert. Aber irgendwie hat mich das immer ein bisschen abgelenkt, dann auch noch ähm, dann das Kokosziehen zu machen. Aber meistens räume ich dann schon mal ein bisschen auf oder irgendwas findet sich immer. Aber nicht ans Handy gehen, denn das ist so mein wichtigstes Appell. Ich finde, es macht einen Riesenunterschied und deswegen rate ich dir das auch so sehr, das wirklich konsequent durchzuziehen, denn deine Sinne sind morgens noch so frisch und so rein. Also lass sie nicht erst mit irgendwelchen äußeren Einflüssen belasten, sondern entscheide selbst erstmal, was ist das Erste, womit du deine Gedanken und deinen Geist füttern möchtest. Und jetzt komme ich auch zum zweiten Punkt. Und ich würde dir raten, dann wirklich dir ganz bewusst die Zeit für dich zu nehmen, ob es eine Meditation ist, zum Beispiel eine geführte Meditation, ob es eine selbst geführte Meditation ist, sprich, dass du wirklich die Augen schließt, dich hinsetzt und auf deine Atmung achtest, deinen Körper spürst. Im Endeffekt ist es egal, was du genau machst. Hauptsache ist, du baust eine Verbindung mit dir auf und spürst mal in dich rein und schaust mal, wie es dir eigentlich gerade an diesem Morgen geht. Und dann kannst du so wundervoll Einfluss darauf nehmen. Denn wenn wir uns am Tag programmieren, dann hat das, also am Morgen programmieren, hat das ganz, ganz immensen Einfluss auf unseren Tag und auf den restlichen Tag. Und was ich dann immer mache als allererstes, ist wirklich zu überlegen, was ist gerade alles gut. Denn vielleicht kennst du das. In dem Moment, wo wir aufwachen, kommen direkt Gedanken wie, oh, das muss ich heute alles machen und das und das und das. Und das ist ganz oft schon dieses leicht toxische, damit meine ich das äh, stressvolle Denken, ähm, wo Cortisol ausgeschüttet wird. Nicht sofort, aber wir neigen oft dazu, mit dem Öffnen der Augen, mit dem Bewusstsein, was dann passiert, wenn wir wach werden, Erstmal durchzugehen, was alles ansteht und oft stresst uns das unterbewusst. Und deshalb, ähm, ja, wirklich in der Meditation oder in dieser Achtsamkeitsübung mal zu schauen, was ist gerade alles gut, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du, ja, eine Arbeit hast, dass du gesund bist, dass du die Menschen in deinem Leben hast, die du liebst oder die dich lieben, dass du wirklich das alles nach und nach mal durchgehst oder auch was am Tag davor Gut gelaufen ist, was dir gut getan hat, und in dem Moment hast du einen komplett anderen Fokus und kommst automatisch schon in einen viel kraftvolleren Zustand, weil deine Gedanken auf Fülle ausgerichtet sind. Und das Schöne ist, dass genau diese Routine irgendwann sich so automatisiert, dass selbst wenn du am Tag merkst, dass dich irgendwas triggert oder stresst, bei mir ist es sehr oft so, dass ich dann denke, ja okay, aber was ist gerade alles gut? Also das das in der Relation einfach weniger wird, weil unser Geist neigt, ich glaube, das ist wirklich aus Urzeiten noch da, äh, neigt eher immer dazu, Gefahren zu fokussieren, damit wir uns irgendwo in Sicherheit wiegen und immer gucken, okay, was könnte gerade im schlimmsten Fall passieren. Aber dass wir diesen Automatismus umschwenken und irgendwann passiert es so, dass wir automatisch, sobald wir einen stressigen Gedanken haben oder etwas, was uns irgendwie Sorge bereitet, dass automatisch die Gedanken ganz schnell wieder in die Richtung gehen, okay, aber eigentlich ist alles gut, so entspann dich, weil ähm, es passiert gerade nichts. Und ähm, mit dieser Übung gewöhnst du dein System genau daran, immer wieder nach dem Guten zu suchen. Und das ist eben nicht dieses Überpinseln von Dingen, die dich vielleicht gerade stressen, denn das ist letztendlich ja total legitim, wenn du viel zu tun hast, dass Dinge aufkommen und dir ähm, ja Stress bereiten, aber in dem Moment, wo du darauf achtest, was eigentlich gerade alles gut ist, kommst du in eine andere Energie und kannst all das, was dich fordert, viel, viel besser meistern. So, und jetzt höre ich auch auf, so abgehackt zu reden. Und ähm, ja, zum nächsten Punkt, setz dir eine Intention für den Tag. Also überleg dir wirklich, was möchtest du an diesem Tag für dich schaffen? Was möchtest du aus diesem Tag rausholen? Wie möchtest du dich fühlen? Das kannst du auch wunderbar noch in der Achtsamkeitsübung machen, dass du wirklich mal reingehst und den Tag in deinem Kopf durchspielst, vielleicht auch die Punkte durchgehst, die anstehen, die dich etwas herausfordern und dir auch überlegst, wie diese Situationen im besten Fall verlaufen. Also du kannst den Tag schon mal durchspielen und in deinen Gedanken den Tag in deiner besten Version erleben und dich auch fragen, was würde denn diesen Tag wundervoll machen. Und in dem Moment all das, was dir dazu einfällt, spürst du ja auch, was dir besonders wichtig ist. Also das Beispiel, bei mir kommen dann oft äh, Gedanken wie, ähm, ja, indem ich, Punkt A, B, C heute erledige, indem ich mich gut ernähre, indem ich in einer guten Energie bin, indem ich vielleicht Sport mache. Also all die Dinge, wo ich weiß, dass ich dann am Ende des Tages sage, hey, das war echt ein cooler Tag und ähm, ich habe den und den Menschen was Gutes getan. Ich habe das und das äh, ins Laufen gebracht. Also all das dir vorher schon mal zu überlegen. Das ist auch sehr naheliegend mit dem Tagebuch. Das heißt, du kannst das Ganze natürlich auch aufschreiben, indem du dir morgens immer in deiner Routine deine Intention aufschreibst und was würde diesen Tag wundervoll machen oder eben auch, wofür bist du dankbar? Das ist letztendlich ungefähr das Gleiche wie, was ist gerade alles gut? Ne? Ob du das in der Meditation machst, in deiner Achtsamkeitsübung oder schriftlich so, wie du das am liebsten machst. Und ähm, der nächste Punkt ist Vision Board, dass du dir ein Vision Board zusammenstellst mit all deinen Zielen, mit all dem, was dich motiviert, was dich antreibt und dir das jeden Morgen anschaust in Form von Bildern, die auf dich wirken, dass du vor allem aber auch eine Emotion dazu aufbaust und das Ganze ja, einfach eher ja, auf dich wirken lässt und immer wieder weißt, dafür stehst du auf und dich dann schon auf den Tag freust, weil du durch genau diese Bilder immer wieder in den Modus kommst und weißt, wo du hin willst und wo dein Ziel ist und letztendlich deine kleinen Löwenschritte schon wieder an diesem Tag in Richtung deinem großen Ziel machst. Ja, dann natürlich auch ähm, Lesen, finde ich, ist immer ein super Punkt in der Morgenroutine und das hört sich jetzt schon wieder auch so viel an, als würde man jetzt ein, zwei Stunden damit verbringen. Aber wie gesagt, am Ende ist es genau die Summe von allem, wenn du es zum Beispiel zehn Minuten tust. Also ich habe jetzt, heute Morgen habe ich wirklich zehn Minuten im Buch gelesen und ich merke dann immer, wie schön das Gefühl ist, weil man dann schon wieder etwas gemacht hat, was man sich die ganze Zeit vornimmt. Und jeden Tag, ich sag mal, wenn du jeden Tag zehn Minuten in diesem Buch liest, dann hast du das ungefähr in einem Monat auch durch und ähm, so kommst du eben mit deinen kleinen Routinen zu dem Endergebnis. Ja, und eine Sache, die ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, ist, während der Zeit wirklich viel Wasser zu trinken. Also die Flüssigkeit, die der Körper über Nacht verloren hat, wieder aufzufüllen, dich durchzuhydrieren und dem Körper all das wieder zu geben, damit er eben auch in Schwung kommt, damit der Stoffwechsel angekurbelt wird. Du kannst ja auch noch eine Zitrone reinpressen und das Ganze nochmal einen reinigen Effekt. Und ähm, dann wirst du wahrscheinlich auch merken, wie gut dir das tut und wie dein Körper nach einer Zeit genau danach verlangt. Und das sind dann Gewohnheiten, die wirklich, wirklich auf, auf lange Sicht so viel ausmachen. Und das Ganze wird sich auf jeden Fall auch auf deinen Selbstwert auslösen. Denn du lernst, das Ganze ja für dich zu tun und dir selbst diese Zeit zu gönnen und es dir selbst wert zu sein, dir diese Zeit für dich zu nehmen. Und es hat auch super viel mit Selbstwirksamkeit zu tun. Denn wenn du spürst, dass du jeden Tag dich auf dich verlassen kannst, dass du das machst, ich mag das Wort durchziehen eigentlich gar nicht so gerne, aber dass du wirklich das Ganze so machst, wie du es dir vorgenommen hast und natürlich auf deine Bedürfnisse achtest, das heißt, wenn es mal einen Tag gar nicht möglich ist, dann ist es okay, weil dann sorgst du ja für dich, indem du sagst, hey, morgen passt es einfach mal nicht rein. Und ich sage das wirklich so bewusst, weil ich es aus meinem eigenen Leben kenne, wenn ich manchmal um 5 Uhr aufstehen muss, dann stehe ich nicht um 4 Uhr auf, wenn ich um zwölf ins Bett gehe, weil dann bin ich sehr, sehr dankbar, über diese eine Stunde mehr Schlaf und weiß, dass es das meinem Körper sehr, sehr gut tut und dann versuche ich, das am Tag noch einzubauen. Aber genau das möchte ich aus dir immer wieder herauskitzeln, nicht dogmatische Regeln verfolgen, die dich am Ende dann wieder in Modus bringen, wo du es nachher ganz sein lässt. Und dann finde ich auch noch zwei Punkte sehr gut und zwar ähm, Musik an und einfach mal drauf tanzen und wirklich deine Energie ganz nach oben zu holen, ähm, dass du wirklich die diese diese diesen Schwung mit in den Tag nimmst und dich einfach mal so bewegst, wie du dich gerade fühlst und dich in einen guten Modus bringst. Oder eben leichte Bewegung wie Stretching oder Yoga oder eine Sporteinheit, so wie es halt eben in deinen Tag reinpasst. Für mich ist der nicht in der Morgenroutine, sondern ich baue den eher als Element in den Tag ein. Selbst wenn es dann am Morgen ist oder nach dieser Routine, aber für mich ist es eher ein, ähm, eine Aktivität als das noch in die Morgenroutine, weil dann würde meine Morgenroutine doch ziemlich den Rahmen sprengen. Und meistens verlasse ich dafür auch dann das Haus, Ich äh, sei denn, ich trainiere zu Hause. Aber irgendwie ist es für mich so, dann startet der Tag. Und die Morgenroutine ist für mich so dieses nach dem Aufstehen und dann bis zum wirklichen Start. Das kannst du ja für dich einfach mal überprüfen. Und äh, ich fasse das Ganze jetzt nochmal zusammen, die Inspiration, die ich dir heute mitgeben möchte, weil diese Routinen einfach letztendlich in den kleinen Schritten so eine enorme Macht haben, dich in deinem Leben voranzubringen und die Dinge, die dir wichtig sind, auch kontinuierlich mit einzubauen. Das ist Ölziehen. Den Tag planen und visualisieren, was würde Deinen Tag heute ganz wundervoll machen, was ist Dir heute besonders wichtig, also die Intention festlegen. Entweder in der Meditation oder schriftlich oder beides. Dann ein Vision Board, wo Du Dir Deine Inspiration auch emotional vor Augen führst, wo möchtest Du hin und Dich quasi jeden Tag damit verbindest und committest, damit dein Unterbewusstsein auch weiß, welche vielen kleinen Schritte am Tag wichtig sind, um dahin zu kommen. Lesen, lesen in Form von ähm, die Bücher, wo du sagst, das nehme ich mir vor und ich schaffe es sonst nicht, wirklich in die Morgenroutine in kurzen Etappen einzubauen, dann Dinge, die dir gut tun, wie Stretching, Yoga, Musik laut tanzen und vor allem Wasser trinken während der Zeit damit du deinen Körper mit Flüssigkeit füllst nach der Nacht. Und handyfreie Zone, also es geht nur um den Fokus auf dich, auf dich selbst, auf dein Inneres, auf deine Ziele. Und ähm, das Ganze kannst du natürlich auch noch mit allem schmücken und füllen, was dir sonst noch gut tut. Vielleicht willst du dir eine Kerze anmachen, vielleicht einen leckeren Tee dazu machen. Also all das, wo du sagst, hey, so soll mein Tag starten. Und erinnere dich wirklich immer wieder daran, so wie du den Tag startest, so wirst du auch im Laufe des Tages in deiner Energie sein. Dinge werden dich nicht so schnell aus der Ruhe bringen, weil du dich ganz anders geformt hast, weil du dich anders fokussiert hast und weil du dich selbst vor allem, selbst mit deiner Wirksamkeit in genau diesen Zustand gebracht hast und dann schon dieses Gefühl von Stolz hast und einfach glücklich und leicht in den Tag startest, das wünsche ich dir auf jeden Fall von Herzen. Und deswegen habe ich dich da jetzt heute noch mal mitgenommen, weil ich das selber jetzt gerade wieder komplett einbaue. Und dann noch ein kleiner Hinweis. Im Moment gibt es das Joy Up Your Mind Programm, das Online-Programm zu einem hammermäßigen Preis. Schau da auf, auf jeden Fall gerne vorbei. Du kannst dir in den Show Notes packe ich dir noch mal den Link, da kannst du den Trailer anschauen und wenn du Fragen dazu hast, schreib mich super gerne an. Ähm, es haben jetzt schon so viele dieses Programm durchlaufen mit so einem un unfassbar guten Feedback. Und das sage ich nicht nur so, sondern ich bin selber überwältigt davon. Ich habe das Programm ähm, in den letzten Monaten selber nochmal gemacht, weil ich es überarbeitet habe. Und jetzt, ähm, wo gerade die neuen Workbooks wieder gedruckt werden, gibt es eben diesen hammermäßigen Preis nochmal. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, das ist was für dich, das Ganze auch nochmal mal in einer Form komprimiert für dich zu durchlaufen, anstatt, jetzt, sage ich mal, einzelne Folgen zu hören, und wirklich dann in deine Kraft zu kommen, Visionen aufzustellen, Ziele aufzustellen und vor allem alles negative Glaubenssätze, Blockaden, all das, was dich noch davon abhält, deine Gummibänder aufzulösen, um wirklich auch dein Potenzial zu leben und am Ende in dein inneres Strahlen zu kommen, dann schaust dir gerne an. Ich freue mich so sehr, wenn du mit dabei bist und wünsche dir, in diesem Sinne jetzt noch eine wundervolle Woche. Wir sehen und hören uns wahrscheinlich auch auf den anderen Kanälen wie Instagram. Schau da gerne vorbei und ich nehme dich ja immer so ein bisschen oder euch mit in der Insta-Story. Also noch einen wunderschönen Tag, alles Liebe, Joy up your life, deine Chrissy.